0: mes prises de conscience et mes remises en question, afin de t'aider toi aussi à t'ouvrir sur ce monde de possibilités qui t'appartient déjà. Je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Bienvenue dans le Mindset Switch. Je ne sais pas si c'est le genre de personne qui euh, est nouveau dans cet environnement-là, du développement personnel, de la connaissance de soi, du coaching, etc., etc., mais aujourd'hui j'ai envie de te parler de ça parce que pour moi ça a été vraiment game changer quand j'ai décidé de m'abandonner, oui parce que c'est quand même ça qui se passe, de m'abandonner dans ma vulnérabilité face à quelqu'un d'autre qui je ne connaissais pas au début je ne connaissais pas au début, <rire> on va y aller juste de même, qui justement m'a amenée à croire en moi, mais euh, j'ai dû commencer par croire en elle. Euh, j'ai commencé mon parcours euh, en développement personnel via le web, via Instagram, via Facebook, comme sûrement plusieurs d'entre vous il y a quelques années, genre une ou deux années, on s'entend. Et euh, ça me rendait super inconfortable de partager avec quelqu'un qui m'était quand même inconnu, ben mes problèmes, genre mes problèmes qui, en l'occurrence, peut-être étaient parfaits, étaient parfois pour moi et pour mon entourage bien niaiseux, mais qui pour moi ça faisait, ça me faisait mal, je trouvais ça lourd, puis je voulais plus vivre ça, puis je savais plus vers qui me tourner parce que chaque fois que j'en parlais avec mon entourage, ben souvent on me faisait, on me faisait sentir comme too much ou pas assez ou niaiseuse de penser ça. Puis quand j'ai découvert le coaching, c'est là que j'ai réalisé que dans le fond, la seule personne qui se trouvait un petit peu niaiseuse, ben, bien c'était moi. Puis que la seule personne que ça brimait de ne pas partager, de ne pas s'ouvrir à sa vulnérabilité, bien encore là, c'était moi. Et par la bande, bien mes enfants et mon entourage de tout le développement et toute la connaissance de moi que je pourrais aller tirer de ça. Je vais te parler de ça parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai été soupée au restaurant avec mes amis, euh, mes amis du secondaire, puis... Euh, c'est la première fois que je me suis mis à adresser un sujet qui était euh, le suivant, j'avais l'impression que mes amis ne savaient pas ce que je faisais dans la vie c'est des personnes qui me connaissent et qui me, qu'on, qu'on suit dans la vie depuis la maternelle pratiquement, fait que c'était comme je trouvais ça plate, qui ne s'intéresse pas à euh, ce que je faisais t'sais, moi je le voyais vraiment comme ça du fait qu'ils ne s'intéressaient pas, puis je m'excuse les filles si vous m'écoutez mais vous le savez, on l'a eu cette discussion fait que je trouvais ça vraiment plate. Puis à un moment donné, j'ai juste pris le temps de l'adresser en disant, « tu sais, Vous ne savez même pas ce que je fais. » Puis t'es comme, « Ben oui, t'aides les femmes. » tu sais. Puis ce qui en est sorti au fil de la discussion, c'est que les filles, en fait, c'est pas qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais, c'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les gens venaient vers moi pour me parler de leur vie. Puis euh, ce que j'expliquais aussi à, à ces amis-là, c'était de comprendre qu'il y a des personnes... Qui, que je suis, des clientes à moi, des, des, des personnes que j'accompagne, de ces personnes-là, je connais plus leur vie que mes propres amis, que ma propre soeur, parce qu'elles me parlent de ce qu'elles ressentent. et euh, Puis comme je te dis que j'allais commencer à parler du human design, moi, je, j'ai une autorité émotionnelle et j'ai la vague intense et j'ai beaucoup de portes de profondeur. fait que c'est super important. À la limite, je trouve ça plate quand on ne va pas en profondeur. Et des fois, avec mes amis, bien, c'est difficile parce qu'on s'entend, on a un climat de... On se sent en sécurité d'être qui on est, même si on n'est pas pleinement qui on est. On n'a pas envie de se faire rejeter par euh, un groupe qui nous comprenne selon ce qu'on pense et qui nous, qui nous supporte, qui nous connaisse tel qu'on est. Puis, on se dit « si on change, ils vont-tu encore m'aimer? » Bref, c'est pas ça le sujet. C'est juste de comprendre que quand tu décides de rentrer dans une démarche de coaching, c'est que tu décides de t'autoriser à te laisser voir tel que tu es. Parce que la personne qui te connaît pas, là, ben justement, elle te connaît pas. Elle n'a aucun jugement envers toi, parce que moi, c'est ce que je prends. Là. Je te parle ici de ma vision de ça. Aucun jugement. Et de l'ouverture à t'aider à t'ouvrir sur ta compréhension de ton monde intérieur. Fait que moi, là, quand j'accompagne des femmes, je pars avec zéro jugement. Je connais pas leur vécu, je connais pas leur passé, je connais pas leur avenir non plus, je connais leur body graph. J'ai qui elles devraient être, exempt de tout conditionnement, exempt de tout ce qu'elles peuvent croire qu'elles sont, qu'elles ne sont pas. Je peux vraiment les aider à s'aligner à qui elles sont, à voir justement les dissonances puis les résistances qui se sont créées au fil du temps. Donc, s'ouvrir là-dedans, c'est un petit peu plus facile, ça c'est mon opinion personnelle, mais challenger. C'est challenger parce que tu veux que ça marche. Tu veux que ça marche non seulement parce que tu veux créer une relation de sécurité avec cette personne-là, qui est en avant de toi, qui, qui te fait du coaching, mais aussi avec toi-même. Tu veux vraiment que ça fonctionne pour toi. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, est-ce que tu résistes à avoir un coaching en one-on-one parce que tu te dis, je vais-tu payer pour rien? Je vais-tu dépenser de l'argent, investir en moi, dans quelque chose qui ne me donnera rien, qui ne me donnera pas la transformation que je veux? Puis, ma réponse à ça, si c'est une question que tu te poses, là, c'est que la transformation que tu veux en ce moment, tu penses que tu le sais, mais tu le sais pas vraiment. Pour ceux qui le savent, j'ai commencé euh, dans le monde du développement et de, du coaching avec Beach Body. Puis, on s'entend que quand tu accompagnes des femmes avec Beach Body, ce qu'elles veulent, c'est reprendre possession de leur corps, se trouver belle, euh, maigrir, se sentir mieux dans leur peau. Mais, c'est pas juste extérieur, hein, c'est intérieur aussi. Donc, inconsciemment, ce qu'elles ne savaient pas, c'est qu'elles allaient devoir travailler sur toute leur conception de leur monde intérieur. Toutes tes croyances. Parce que, pour faire encore la même analogie avec Beachbody ou le, le, l'entraînement, peu importe, ce que tu veux, c'est de se sentir bien. Mais ce que tu t'es déjà posé, la question, c'est quoi pour toi se sentir bien? Parce que peut-être que ça n'a rien à voir avec le poids que tu pèses. Ça n'a peut-être rien à voir avec la taille de pantalon. Ça a tout à voir avec la façon dont tu te regardes dans le miroir. Puis quand tu te regardes dans le miroir, ce c'est pas moi qui va te dire si tu es belle ou non, c'est toi. Fait que si tu ne travailles pas sur tes croyances, sur ton système de valeur, sur la façon dont tu te perçois, sur ton amour propre, sur ton estime personnelle, t'auras beau euh, faire un déficit calorique, t'entraîner 40 fois par jour pendant des entraînements super intensifs, ça ne changera pas grand-chose à la façon dont tu te perçois. Parce que la façon dont toi, tu te vois, le regard que tu te poses sur toi à, à travers le miroir, il n'y a personne d'autre que toi qui peut changer ça. Personne. C'est pas parce que moi je te dis que t'es belle, si tu es une mère tu vas comprendre exactement ce que je veux, ce que je veux illustrer ici là, mais le nombre de fois que mon chum me disait ah oh, t'es tellement belle puis que moi je me trouvais grosse puis dégueulasse parce que je venais d'accoucher puis genre je dormais pas puis j'avais les que j'avais de la misère à prendre une douche, il y avait beau me trouver belle ça changeait rien, moi je me trouvais pas belle pas en tout. Fac, d'être accompagné par une personne qui est dans la neutralité, qui connaît pas ton passé qui ne connaît pas ce que tu ressens, qui ne connaît pas ton ton entourage, qui ne connaît pas tes amis, ça peut vraiment t'aider à « level up ». Parce que cette personne-là, elle te donne des pistes. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Dans une approche de coaching, j'apporte des pistes de réflexion. J'essaie de t'ouvrir de plus en plus pour être capable d'aller chercher ton plein potentiel. Parce que ton plein potentiel, tu n'en touches qu'une infime partie. Tu utilises 5 de ton conscient fait que dans ce 5%-là, là, tu touches pratiquement à rien de ton plein potentiel. Tu mérites au cantuple ce que tu vis en ce moment. c'est Ta seule limitation, c'est toi. Puis, je sais à quel point ça peut être difficile de s'embarquer dans une démarche comme ça, oui, par le prix, mais aussi par l'engagement. Moi, au début, là, les engagements qui étaient plus que trois mois, j'étais comme, oh my God, sérieux, c'est trop pour moi, je pense pas, je vais peut-être me tanner avant. Mais en fond, ma question, c'est Tu mérites-tu le bonheur, toi? Ça ne veut pas dire que c'est le coaching que tu as besoin, mais je veux juste dire, investir sur toi, c'est te donner droit et prendre conscience que tu mérites d'être heureuse. Et tu mérites de tout faire pour être heureuse. Puis tout faire, c'est de sortir premièrement du monde extérieur. C'est pas la job que tu as qui va vraiment changer de quoi dans ton bonheur global. On s'entend que c'est sûr que c'est une job de merde, puis que tu te lèves le matin, puis que ça te fait chier, puis que ton boss te donne de la merde, puis que tout t'endure ça. Ça se peut que ça t'aide pas à être heureuse. On s'entend. Mais ta perception de ce travail-là, ta perception, ton ouverture, ton boss, t'es chicané avec sa femme un matin. Plus tu travailles sur toi, plus tu es capable de comprendre l'autre. Comprendre ce que toi tu vis, ça t'aide à comprendre ce que l'autre vit. Comprendre ce que toi tu ressens, ça t'aide à comprendre ce que l'autre ressent. Puis tu sais, je dis souvent qu'on n'est pas obligé de connaître tout le monde. On n'est pas obligé de connaître l'histoire de tout le monde pour les comprendre. Mais si toi tu te connais suffisamment, tu es capable de ressentir ce que l'autre peut ressentir. Tu es capable de se mettre à sa place. Puis ça n'enlève rien à ce que toi tu vis. Parce que commencer à se dénigrer... Puis à se dire que, ouais, mais tu sais, mon histoire est bien moins grave que elle parce que elle, tu sais. T'as raison de voir que les autres, il y en a qui vivent des choses vraiment plus atroces que nous. C'est vrai. J'en conviens. Mais ça n'enlève rien à ce que toi tu ressens parce que toi t'es toi, puis lui c'est lui. Fait que, t'ouvrir à qui toi t'es vraiment, puis qui toi t'as envie d'être, c'est d'enlever tous ces conditionnements-là, puis de t'ouvrir, puis de te regarder avec une autre paire de lunettes. Puis cette paire de lunettes-là, c'est difficile pour toi de l'avoir. Mais pour quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas, c'est vraiment facile de t'amener plus loin puis de te pousser plus loin. Toi, ta job, là, c'est d'avancer aveuglément là-dedans puis de te dire que quand c'est trop, je vais le nommer puis je vais prendre mon temps. Je vais me donner de la douceur. Je vais m'ouvrir aux possibilités. Quand je commence un accompagnement à one-on-one avec quelqu'un, les choses que je lui demande, c'est tout le temps ces deux choses-là. Premièrement, je veux que tu sois ouverte. Je veux que tu sois ouverte d'esprit parce que je peux te proposer des choses différentes que tu n'es pas habitué de faire, des propositions de façon de voir les choses différentes que tu n'es pas habitué. Et je veux que tu sois ouverte avec moi, dans ta vulnérabilité, que tu ne te filtres pas. Parce que c'est ça l'objectif. Être authentique et devenir authentique, envers soi-même, euh, augmenter son estime personnelle et son niveau de confiance, parce que c'est pas mal ça que je travaille avec les gens. C'est d'accepter que ton point de vue il est valide, que ton émotion est valide, que ton ressenti est valide, que tes désirs sont valides, que tes besoins sont valides. C'est de comprendre que dans des relations interpersonnelles, il y a deux personnes au minimum. Et toi, t'en fais partie et tu es importante. Fait qu'arrêter de minimiser ce qu'on ressent, ce qu'on vit, parce que l'autre est pire à côté. Ça veut pas dire qu'il faut tout le temps que tu revires tout sur toi puis faire comme « Ah oh oui, mais moi! Ah oh oui, mais moi! » Non, on s'entend dans la bienveillance, dans la compassion. Puis que c'est important de t'en donner à toi aussi de la compassion. Parce que c'est quelque chose qu'on t'a peut-être pas appris à faire. Les capacités d'autocompassion, puis de compassion, ça s'apprend dans un... dans notre jeune âge, genre avant 5 ans, c'est là que tu apprends ça. Fait que si ta mère a jamais pleuré devant toi, puis que toi tu t'empêches de pleurer devant tes enfants, c'est pas de les aider, puis c'est pas que t'aides aidé que ta mère a fait ça non plus, tu sais. Parce que toi, tu t'es tout le temps dit, « Oh mon Dieu, il faut que je sois forte, il faut que je sois forte. » T'es pas obligé d'être le roc, OK? Euh, le rocher percé, il est en train de prendre le bord. Mais le fleuve autour, lui, là, il va toujours être là. Fait que d'accepter que la vague émotionnelle qui te traverse, faut pas y résister. Puis que c'est passager. Puis que ça va être pour un temps. Puis qu'après, tu t'auras peut-être pas besoin tout le temps de quelqu'un pour te tenir la main. Mais qu'en ce moment c'est difficile pour toi, parce que tu as l'impression que cette bague-là va t'emporter, puis que tu vas aller au fond de l'eau, puis que tu sauras plus comment faire pour sortir. Puis c'est legit, puis c'est correct que tu te sentes comme ça, mais de le nommer, c'est une chose. Puis des fois, de le nommer à son père, à sa mère, c'est difficile. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, si jamais ça t'intéresse, qui était euh, par rapport au fait qu'on n'est jamais supporté. Mais c'est qu'on n'est jamais supporté dans la mesure où on veut l'être parce qu'on ne le fait même pas pour nous-mêmes. On ne se supporte pas nous-mêmes. Fait que souvent, les gens vont venir vers toi, ils vont te parler de leurs problèmes puis jamais tu vas leur dire comme pour vrai, je ne file pas trop aujourd'hui, genre... Euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai mes problèmes aussi puis parce que tu as l'impression que tu vas minimiser ses problèmes à lui, mais tu minimises les tiens en faisant ça aussi parce que tu as l'impression que toi, dans inconfort ben c'est tu sais, pas grave. Là, je, je réglerai mes problèmes plus tard, là, l'autre a besoin de moi. Mais toi, as-tu besoin de toi « Toi, est-ce que tu t'occupes de toi? »« Who's taking care of you? » À un moment donné, c'est de se poser la question « Si moi, j'ai besoin d'aide et que je ne vais pas en chercher parce que tout le monde autour de moi a besoin de moi, quand moi, je vais être à terre et que je plus de jus, qui va s'occuper de moi? »« Ouais, mais il y a sûrement quelqu'un qui va s'occuper de moi, mais tu ne sais pas. » Fait que prendre soin de soi, c'est pas de passer avant tout le monde, tout le temps, à toutes les minutes de ta vie. C'est juste de prendre conscience que tu mérites d'être accompagné dans la mesure où toi, tu t'accompagnes toi-même. Fait que, si tu hésites à te prendre un coach ou d'aller dans un groupe de discussion, un groupe de parole, sache que ça peut être le meilleur move que tu peux faire. Puis que ça ne sera pas pour tout le temps. Puis peut-être que oui, peut-être que non. Mais sache qu'à un moment donné, quand tu vis des choses difficiles autour de toi, puis que tout le monde autour te minimise ce que tu ressens, ce que tu vis. Il y a des affaires payées que ça, voyons, reviens-en, c'est pas la fin du monde. C'est difficile pour toi de guérir. C'est difficile pour toi d'évoluer. Fait que de t'entourer de quelqu'un qui peut vraiment t'accompagner, qui peut vraiment te tenir la main, te soutenir quand c'est difficile, quand t'as l'impression que es tout seul, quand as l'impression que tu pèles de la merde. Puis quelqu'un qui te, dit comme, qui te rappelle simplement que, gars, ça va passer. Puis peut-être que tu l'as déjà cette personne-là, puis qu'elle est totalement gratuite autour de toi. Pis si tu l'as, si tu la possèdes, si tu la possèdes, on s'entend, si elle fait partie de ta vie, bien c'est bénéfique, puis tu es capable d'y redonner à elle aussi, quand elle va avoir besoin, parce qu'elle te donne. Fait que j'espère que tu as appris quelque chose dans cet épisode-là. J'espère que fait, ça t'a fait prendre conscience que quand on vit des moments difficiles, il ne faut jamais être seul. Parce que la solitude, ce n'est pas la réponse à tout. Ça ne veut pas dire non plus que si tu vis des émotions rough et que tu as envie d'être seul, tu ne peux pas être seul. C'est simplement de mentionner aux autres, en ce moment, je vis quelque chose de rough puis je préférerais être seul. Mais c'est de savoir qu'il y a quelqu'un pour toi, qu'il y a toujours quelqu'un pour toi, quelqu'un pour t'écouter. Simplement t'écouter. Parce qu'être écouté, c'est aussi important que parler. Les deux sont primordiales pour ta guérison. Fait si tu es dans un processus en ce moment où tu trouves ça difficile, tu trouves ça lourd, tu as l'impression que personne t'écoute, tu as l'impression que personne n'est là pour toi, trouve-toi un groupe de discussion. Sors de ta coquille. Sors de ton, de ton modus operandum qui est peut-être toujours d'aller voir les mêmes personnes qui vont te dénigrer, qui vont rabaisser, qui vont dévaloriser ce que tu ressens. Trouve-toi d'autres personnes. Les réseaux sociaux, ça pleut. Puis c'est bon pour ça. Puis c'est des personnes dans ton entourage qui... Des gens que tu suis, peu importe, qui te, fait, qui te font sentir mal, qui te font sentir coupable, tu n'es plus obligé d'endurer ça. Puis si tu es dans un processus de coaching en ce moment, puis euh, avec un psychologue ou peu importe, là, avec un coach sur le web, un, un coach en développement personnel ou en émancipation, en trauma, puis cette personne-là te fait sentir mal, tu as le droit de le nommer aussi. Ok C'est ton droit de te sentir bien, peu importe ce qui se passe autour de toi. Tu as le droit de nommer ce qui se passe en toi. Ton ressenti, c'est ta boussole. Ton ressenti, c'est ce qui t'amène à comprendre si tu dans la bonne direction ou non. Fait que si tu fais juste lui fermer la bouche puis lui dire d'arrêter de parler, bien, c'est normal que tu te butes constamment contre des murs parce que tu t'écoutes pas. Fait que le meilleur coach, c'est toi. Mais quand tu as de la difficulté à t'écouter, c'est bon d'aller chercher quelqu'un qui peut t'aider à t'entendre. Fait que là-dessus, je te souhaite une bonne journée puis on se dit à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Merci d'être curieuse et de te donner la possibilité de voir les choses de façon différente. Mon souhait est que tu puisses te donner la chance de croire que tout est possible pour toi. La chance de croire en toi. Merci d'avoir écouté le Mindset Switch. Salut!